0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Der Aktienmarkt steigt, mal abgesehen von einigen Pausen, immer weiter. Und steigt und steigt und steigt. Und damit wird auch die Blase am Aktienmarkt immer weiter aufgebläht, oder? In der heutigen Folge möchte ich besprechen, wie gefährlich die Lage eigentlich wirklich ist. Also hört ihn euch an. Es gibt einen Irrtum, der vielleicht renditeschädlicher und gefährlicher ist als alle anderen Irrtümer, die zugegeben auch an der Börse und rund um die Geldanlage existieren. Und das ist der Gedanke, dass eine Aktie, die steigt oder ein Aktienmarkt, der steigt, irgendwann ja zwangsläufig überbewertet sein muss. Ist doch klar dinge können nicht nur steigen das sagt uns unser bauchgefühl wir neigen zu einem ausgleich und dementsprechend was es steigt muss irgendwann auch fallen und je schneller es steigt desto eher wird es wohl überbewertet sein und dann irgendwann fallen und seien wir mal ganz ehrlich in den letzten zwölf monaten ja, das ist natürlich eine ganz individuelle geschichte Überleg mal wie häufig hast du in den letzten zwölf monaten gehört der aktienmarkt sei zu teuer stecke in einer Blasenbildung, das sei alles nur noch Spekulation, das sei manipuliert von den Notenbanken, das ginge alles nur mit dem billigen Geld, sonst gäbe es das gar nicht. Der Exit, der Reset, der Untergang, welche Gefahr auch immer, stünden im Prinzip kurz bevor. Warum? Naja, die Dinge können ja nicht einfach immer nur weiter steigen. Irgendwann ist das Ganze überbewertet oder das System krank oder oder. Und fraglos wenn wir mit offenen und wachen Augen durch die Gegend sehen, dann fallen uns natürlich viele Dinge auf, die nicht zusammenpassen. Insbesondere, und das ist auch bei denjenigen so, die davon profitieren, was gerade passiert, insbesondere fällt die Ungleichheit immer mehr auf. Das liegt daran, dass eine Ungleichheit sich immer dann manifestiert, wenn die Abstände zu groß werden. Der Spruch, die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer, der stimmt nicht. Die Armen werden in der Regel, zumindest wenn wir über Europa, wenn wir über die USA, wenn wir über Japan, wenn wir über China sprechen, wenn wir über entwickelte Länder sprechen, dann werden die Armen nicht immer ärmer. Tatsächlich werden sie auch etwas reicher, aber viel, viel langsamer als die Reichen. Das heißt also, die Schere geht tatsächlich auseinander und das fällt immer mehr Menschen auf. Und das führt dementsprechend auch zu einer gewissen Unruhe. Und unter politischen Aspekten ist die auch völlig gerechtfertigt. Darauf muss eine Reaktion erfolgen. Das Problem ist, wenn man denkt, nur weil etwas steigt, es ist zwangsläufig überbewertet und das dann auch noch erzählt, dann hält man Menschen von der Geldanlage ab. Und ich bin absolut dafür, dass ein jeder selbst bestimmen sollte und dann auch bitteschön die Verantwortung trägt für seine Handlung. Wer also ganz bewusst sich aus der Geldanlage raushält, weil er sagt, das ist mir alles zu gefährlich, das ist zu akzeptieren und das verstehe ich im Übrigen auch. Aber wenn ich mich hinstelle und das ist mein Problem mit Verschwörungstheoretikern rund um die Geldanlage, mit Untergangspropheten, mit denjenigen, die schwarz sehen, mit denjenigen, die eine Strategie propagieren nach dem Motto, ich werde kaufen, aber erst, wenn alles am Boden liegt und es wird am Boden liegen, denn du siehst ja, die Preise können doch nicht nur steigen. Wir haben eine Krise und trotzdem steigen die Preise immer weiter. Das Problem, was ich damit habe, ist, dass die ganz, ganz viele Menschen davon abhalten, sich mit der Geldanlage zu beschäftigen, dass sie Angst schüren, ohne zu erläutern, wie es denn besser wäre. Das ist deswegen, es geht mir nicht darum, dass ich einen Grundoptimismus habe. Es geht mir darum, dass die Pessimisten dafür sorgen, dass Menschen, die in ihrer Entscheidung etwas schwächer sind, sich davon beeinflussen lassen und sagen, ja, der hat recht. Mein Bauchgefühl sagt mir sowieso, hier ist alles nicht in Ordnung, das stimmt doch alles nicht, also mache ich lieber gar nichts. Und passiv bleiben, nichts machen, aus Angst oder Sorge, es könnte morgen schlechter sein als heute, ist extrem renditeschädlich. Und das mag ich nicht, wenn jemand ein Kapital daraus schlägt, äh, sich einen Namen zu machen, sich damit zu profilieren, indem er Angst verbreitet. Und damit sind wir beim Thema: Sind wir in einer Blasenbildung? Und eine Blasenbildung ist tatsächlich etwas, auf das man achten muss. Denn eine Blase wird irgendwann platzen. Keine Frage. Und das Platzen ist dann in der Regel nicht geordnet. Ich komme dann, und das steht dahinter, zumindest als passiver Anleger, nicht einfach raus aus der Anlage, sondern ja, dann habe ich Vermögensverluste. Also sind wir in einer Blase. Ist der Aktienmarkt in einer Blase? Fraglos steigen Sachwerte. Dazu gehören Aktien ja auch. Immobilien. Oldtimer. Weine, alles, im Prinzip alles, was knapp ist, steigt stark im Preis. Das allein, und das ist der ganz, ganz wichtige Punkt und das riesige Missverständnis, das allein berechtigt aber nicht, den Begriff überbewertet zu benutzen. Das allein berechtigt nicht zu sagen, Aktien, Immobilien oder was auch immer steckt in einer Blase. Denn um diese Aussage zu treffen, brauche ich ja eine Referenz. Ein absolut steigender Index kann doch nicht per se als überbewertet angesehen werden. Was ist denn mit der Börse in Caracas in Venezuela? Die hat sich in den letzten zehn Jahren um mehrere 10.000% nach oben entwickelt. Warum steht trotzdem nicht äh, auf jeder... In in jeder Aktienzeitschrift, in, jeder, in jedem Medium, der, die Börse Venezuela wäre nun die beste, die man bekommen könnte? Natürlich, weil jeder ausländische Anleger herzlich wenig davon hatte. Jeder Venezuelaner, nein, das war falsch, <lacht> jeder Mensch, der in Venezuela lebt und sein, sein Gehalt, seinen Lohn vielleicht dort bekommt, der konnte sein Vermögen damit retten. Aber entscheidend ist natürlich unter dem Strich für die Rendite, was bleibt nach Geldentwertung übrig, nach Inflation. Das gilt auch bei uns, bei uns ist die Inflation nur sehr viel maßvoller und deswegen merken wir die Geldentwertung auch aber langsamer. Was bleibt unter dem Strich übrig? Hat, ist die Börse in Venezuela überbewertet? Die ist insgesamt ja nur ein paar Milliarden wert, wenn wir da ein oder zwei Ölunternehmen rausrechnen würden. Ist sie also überwertet? Nein. Aber sie ist doch gestiegen. Mehrere zehntausend Prozent. Es gab kaum einen Index auf diesem Planeten, der so stark gestiegen ist wie die Börse in Caracas. Warum ist die nicht überbewertet? Ja, weil das was ganz anderes ist. Es geht doch nach Inflation. Okay, also braucht es doch eine Referenz, um die Aussage zu treffen, etwas ist überbewertet dann müssen wir fragen, was ist die richtige Referenz, was ist die richtige Grundlage, um beurteilen zu können, ob etwas überbewertet ist und damit in einer Blase. Und meines Erachtens ist es nicht hilfreich, einfach die Aktienkurse von vor zehn Jahren zu nehmen. Meines Erachtens ist es nicht hilfreich zu schauen, wo standen denn Immobilien in ihrer Preisentwicklung im Jahr 2008 oder 2004, oder 2000. Das reicht nicht. Ich kann nicht vorher, nachher nehmen. Ja, ich hoffe, dir ist klar, worauf ich hinaus will. Sonst wäre die Börse Caracas ja auch überbewertet. aber behauptet kein Mensch. Nach Inflation ist sie nämlich kaum gestiegen. Worauf ich also schauen muss, ist so etwas, was dafür gesorgt hat, dass diese Preise überhaupt steigen. Inflation wäre zu einfach, denn Inflation ist letztendlich etwas, was wir als messbar haben, als Verbraucherpreisinflation. Aber was führt denn dazu, dass diese Sachwerte Aktien, Immobilien, Bitcoin, Gold, Silber und so weiter, kommen wir gleich noch drauf, auf, dass die so stark gestiegen sind. Es gibt eine Korrelation, die ist sehr, sehr eng und die ist ganz simpel. Die Menge des Geldes. Wenn ich mir die Bilanz einer Notenbank anschaue, ja, ich mache das hier mal im Hintergrund dann kann ich ziemlich genau sagen, wie sich Anlageklassen entwickeln. Wenn ich mir die Bilanzsumme der Notenbanken anschaue, der Zentralbanken, ich bin jetzt gerade mal bei der Fed, bei der Federal Reserve, also der größten Zentralbank, nämlich der amerikanischen, dann sehe ich, dass sich diese Summe, und das wird häufig als ein Argument genommen dafür, dass alles bald platzen muss, und das ist der Fehler im Gedankengang. Ich sehe, dass sich die Bilanzsumme der Federal Reserve beispielsweise seit 2008 verfünffacht hat. Seit 2004 hat sie sich versiebenfacht. Seit 2002 hat sie sich beinahe verneunfacht. Das heißt also, die Bilanzsumme der Notenbank, das ist ja, kein, ja keine lineare Entwicklung, sondern es gibt immer mal wieder neue Phasen des Quantitative Easings. Also da wird besonders viel in besonders schneller Geschwindigkeit die Bilanzsumme erhöht. Jetzt zum Beispiel dieses und nächstes Jahr. Im Schnitt um die 15 bis 17 Prozent jedes Jahr. Und das ist die Grundlage, die man wählen muss, um zu beurteilen, ob Sachwerte überbewertet sind. Unter diesem Aspekt, wenn ich mir also die in Relation schaue, ja, die Bilanzsumme ist quasi der Nenner in meiner Rechnung. Und jetzt schaue ich mir die Marktkapitalisierung des S&P 500 an, in Relation zu der Bilanzsumme der Federal Reserve. Und stelle fest, seit 2008 hat der S&P 500 genau das gleiche gemacht wie die Börse Caracas. Er hat nämlich die Geldmengenausweitung ausgeglichen, aber mehr auch nicht. Wer also behauptet, der S&P 500 sei heute maßlos überbewertet, der lässt diese Korrelation, dieses Verhältnis komplett außer Acht. Im Vergleich zu der, und das machen Sachwerte, Sachwerte gleichen aus, wenn Geld entwertet wird. Und ja, viel zu häufig ist dabei Verbraucherpreisinflation im Kopf. Und ja, natürlich wollen Notenbanken und Regierung Verbraucherpreisinflation. Jetzt sehen wir sie erstmals seit zwölf Jahren. Das hat aber auch lange gedauert und viel gekostet. Wie nachhaltig das sein wird, warten wir es mal ab. Aber wenn wir uns den S&P 500, den marktbreiten Aktienindex angucken, dann ist der unter diesem Aspekt nicht in einer Blasenbildung. Wenn wir nämlich uns angesehen haben, Tatsächlich die Marktphasen, in denen dann die Gefahr drohte, jetzt mal abgesehen von so einem schwarzen Schwan wie einer Pandemie, es geht hier nicht um Börsenkurse, jeden Tag kann irgendetwas passieren, was zu einem Crash führt, der letzte Crash wurde innerhalb von wenigen Wochen komplett wieder ausgeglichen, so etwas kann immer passieren, ja, Wissen wir, was, wer als nächster in Nordkorea auf einen Knopf drückt? Wissen wir, was als nächstes für eine Mutante kommt? Sowas kann immer passieren. Das sind Überschriften. Aber über Jahre hinweg, und darum geht es ja für einen langfristigen Anleger, ist die Frage, ob der S&P 500 in Relation zu der Geldmengenausweitung überbewertet ist, mit Nein zu beantworten. Das ist er nicht. Er ist der Realität nicht enteilt. Immobilien sind der Realität nicht enteilt. Nochmal, ich weiß, sofort tut sich im Kopf, ja, aber Immobilienrendite, wir sprechen hier davon, sein Vermögen zu erhalten. Und zwar nach Geldmengenausweitung. Das haben Immobilien gerade so geschafft, zumindest in A-Lagen. Wenn wir C-Lagen nehmen und wenn wir besonders den größten Immobilienmarkt der Welt nehmen, nämlich den in den USA, der hat es nicht geschafft. Wohnimmobilien haben in Relation zur Geldmengenausweitung an Wert verloren in den USA, sind also unter diesem Aspekt unterbewertet. Nochmal, die AAA-Lagen werden immer, ja, mit bei uns hier in Schleswig-Holstein, Glücksburg-Ostseeküste, äh, sind AAA-Lagen, wenn du am besten noch, du hast die Sonne von der richtigen Seite, du guckst aufs Wasser und so weiter. Wie viele Objekte sind denn das? 97% der Menschen leben nicht in diesen Objekten, sondern in anderen, in B, eher in B-Lagen. Und die sind eben nicht mitgewachsen. Die einzige, der einzige Aktienindex, der das Ganze ausgleichen konnte, waren Tech-Aktien. Wenn wir uns den Nasdaq 100 einsehen, dann erkennen wir, dass angefangen vom Internet bis hin zu allen Entwicklungen, die da gekommen sind, dass Wachstum hier stark genug war, um nicht nur diese jährliche Entwertung auszugleichen, sondern unter dem Strich auch noch ein Plus zu erwirtschaften. Einer relativ jungen Anlageklasse ist das auch gelungen. Den Kryptos seit 2017, wenn man jetzt sagt, naja, Bitcoin hat sich ja vervielfacht. Ne? Wenn wir den Höchststand 2017 nehmen, der irgendwo bei 19.000 Dollar lag, und wir nehmen den jetzigen Kurs, ich nehme gerade jetzt hier diesen Podcast auf, da sind wir bei knapp unter 58.000, überbewertet. Ich, ich, weiß, ich weiß, jetzt kommt der Teil, der richtig schwer ist. Ich schaue nur auf die Bilanzausweitung. Seit 2017, Bitcoin hat das ausgeglichen. Ein kleines Plus nach Bilanzausweitung. Warum? Weil sich die Geldmenge beinahe verdreifacht hat innerhalb von vier Jahren. Und das hat Bitcoin unter dem Strich, wenn wir von Peak zu Peak schauen, auch. Ja, Im Hoch bei fast 20.000, jetzt sind wir im Hoch bei fast 60.000. Und ich weiß, dass sich jetzt natürlich der Gedanke regt, ja, aber so kann man es nicht nur sehen. Es geht mir hier nicht darum, dass ich einen absoluten Anspruch entwickle. Es geht mir darum, dass ich zwei Linien übereinander lege und feststelle, es ist ja Wahnsinn. Es ist ja Wahnsinn, wie hoch die Korrelation ist. In, jedem, in jeder Dekade der letzten Jahrzehnte, also jedem zehn-Jahresabschnitt, fünf-Jahresabschnitt, drei-Jahresabschnitt, wäre das die richtige Betrachtungsweise gewesen. Zeig mir, wie sich die Geldmenge entwickelt hat, und ich sage dir, was Sachwerte gemacht haben. Ich kann es dir nicht für jeden einzelnen Sachwert direkt prognostizieren, weil sie sich unterschiedlich entwickelt haben. Was ich aber weiß: Sie haben darauf reagiert in unterschiedlich starker Art und Weise. Und wenn man es so betrachtet, dann könnte man übrigens auch einen Gruß an alle Gold- und Silberanleger, ich bin ja selber physisch investiert, dann könnte man im Prinzip auch den Verlierer bis jetzt nennen, das wäre nämlich Gold und Silber, was grotesk ist, weil genau diejenigen, die sagen, nee, ich hab, mir ist das alles zu riskant und von denen gibt es einige, einfach mal in ein x-beliebiges Goldforum reinschauen. Und ich bin, nicht, ich bin nicht bärisch. Ich glaube, Gold und insbesondere Silber haben sehr gute Zeiten vor sich. Aber diejenigen haben komplett auf alle anderen verzichtet. Auf Kryptos verzichtet, auf Aktien verzichtet, auf Immobilien weiß ich nicht. Ja, das ist sicherlich auch gerade in Deutschland ja, auch eher eine, eine Entscheidung, in welcher Lebensphase bin ich. Weiß ich, dass ich da Wurzeln schlagen will und so weiter und so fort. Das sind ja nicht immer nur strategische Aspekte im Hintergrund. Aber ganz viel haben sie nicht gemacht und lieber nur Gold gekauft. Das ist sicherer. Und ausgerechnet dieses Gold hat es nicht geschafft. Gold ist in Relation zur Bilanzsumme der Notenbanken ein klarer Underperformer gewesen. Das könnte sich ändern. Es geht hier nur um die Feststellung an sich. Fazit. Solange niemand glaubt oder jemand nicht glaubt, dass die Fed jetzt mit dem Tapering beginnt, also die Bilanzsumme wieder zu verkleinern, und ich möchte nun mal als These für einen weiteren Podcast, für eine weitere Episode in den Raum stellen, ob das überhaupt möglich ist. Das werden wir dann besprechen. Solange man das nicht glaubt, sollte man nicht davon ausgehen, dass jetzt der große Reset kommt. Dass jetzt das Ende dieser, der Aktien kommt. Das Ende der Immobilien. Das Ende der Sachwerte. Dass alles einbricht und ich kann es dann alles irgendwann 80 oder 90 Prozent billiger kaufen. Es gibt überhaupt keinen Anhaltspunkt dafür. Und wenn wir ganz kurz zum Schluss nochmal konkret werden, genau das hat im Übrigen Herr Paul auch gerade gesagt. Und wer sich in den letzten Quartalen und Jahren angesehen hat, was die Notenbank jeweils gesagt hat und dann getan hat, der wird feststellen, die versuchen niemanden an der Nase herumzuführen, natürlich müssen die teilweise reagieren, aber... Seit 2008 macht die Notenbank ganz wesentlich das, was sie auch immer angekündigt hat. Sorry, wenn die Inflation kommt. Wir werden nicht sofort reagieren. Macht euch mal keine Sorge, dass wir die Zinsschraube jetzt schnell andrehen. Nein, ist nicht geplant. Herr Paul, und was ist, wenn die Inflation anzieht? Wir schauen durch diese Inflation durch in die Zukunft. Für uns ist entscheidend, ob sie nachhaltig sein wird. Der Markt preist derzeit ein, dass es einen ersten maximal zwei Zinsschritte, also völlig ungefährlich, geben wird bis 2023. Selbst wenn die Inflation jetzt deutlich stiege. Selbst wenn die Geldmenge deutlich ausgeweitet werden müsste. Und wer da jetzt sagt, naja, jetzt muss der Markt ja endlich einbrechen. Der sagt, dieses Mal ist alles anders. In den letzten 20, 30 Jahren war es so, aber jetzt wird es anders kommen. Warum? Ist halt so. Mein Bauchgefühl sagt das. Die Verlierer waren immer schon diejenigen, die nichts gemacht haben, die meinten, mit der Aufbewahrung von Geld wären sie am besten dran. Es ist keine Geldanlage, sondern Auf Geldaufbewahrung. Und es werden auch zukünftig die Verlierer sein. Diese Sichtweise wollte ich gerne mit euch teilen. Ich weiß, dass sie manchmal, ja, auch bei mir, das Gefühl hinterlässt: kann das eigentlich sein? Ich meine, es steigt schon ziemlich lange. Es sind schon ziemlich gute Jahre gewesen für einen Anleger in Aktien, auch in andere Anlageklassen. Aber. Ich Voller Überzeugung wiederhole ich meine, meine Empfehlung, in Sachwerten diversifiziert investiert zu bleiben. Dass Geldwerte, ausgerechnet Geldwerte, jetzt zur großen Aufholjagd starten. Oder ich ausgerechnet jetzt ganz viel Cash brauche, weil es droht der Systemreset. Nichts, aber auch gar nichts spricht dafür. Und am Ende des Tages ist sich ins Boxhorn jagen zu lassen noch nie eine gute Idee gewesen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback zu hinterlassen oder einen Kommentar abzugeben. Und am allermeisten freue ich mich natürlich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder reinhörst. Bis dahin, hab eine gute Zeit. Dein Lars.